0: Und dann auch sagt er so, ja, ich habe halt natürlich ein paar Mitarbeiter fest vor Ort, aber ich habe auch ganz viele Themen, die nicht zu meinem Kerngeschäft vor allen Dingen gehören, wie zum Beispiel Entwicklung, also Programmierung, wie zum Beispiel Social Media Marketing. Und er hat dann noch ein drittes Teil gehabt. Das hat er ausgelagert an, in dem Sinne schon tatsächlich Freelancer, weil er braucht da keine Vollzeitkräfte für, aber die dann halt irgendwie, ich glaube, in Hamburg und München saßen. Und er selbst hat seine Firma in Duisburg. Und er sagt, ja, mit dem einen äh, telefoniert er halt regelmäßig, den anderen sieht er einmal im Jahr und das funktioniert ganz wunderbar für ihn. Aber er hat halt nicht nochmal diesen Overhead äh, da bei sich dann im Büro sitzen und muss für die zwei, drei Leute da nochmal äh, wieder Büroflächen zur Verfügung stellen, etc. pp. Und hat aber auch diese Ressourcen, weil gerade da im Duisburger Raum, klingt jetzt, ist Ruhrgebiet, aber auch Düsseldorf und sowas ist da jetzt nicht weit. Und da auch ist ja auch ein Kampf um sozusagen die besten Talente, weil da unwahrscheinlich viele Arbeitgeber sind und er auch einfach sagen kann, ja gut, da kriege ich halt auch gute Leute dann halt.
1: Absolut. Und mir, kommt, äh, mir kommen gerade zwei Gedanken. Das eine ist, der Remote-Gedanke, im Vertrieb gibt es den ja schon ewig, ne? weil wir, du hattest eben den Key Account Manager erwähnt. Ähm, auf der anderen Seite, ähm, wenn ich jetzt mit meinen Klienten zum Beispiel dran bin und ich sage zu denen, ja, wo wollen sie denn beruflich hin? Und dann sagen die, ja, hey Jus, äh, ich kann hier nicht aus äh, Düsseldorf, Bonn, wo auch immer die gerade sind, kann ich nicht weg. Äh, ich habe hier ein Haus gebaut, ich habe hier Kinder. Mhm. Und dann sage ich immer so zu denen, ja, okay, wo suchen sie denn dann? Ja, da, wo ich halt wohne. Ne? Und das schränkt mhm. einen natürlich ein, wenn der Traumjob in München ist. Ähm, das ist natürlich extrem doof. Und wenn wir jetzt, wenn ihr jetzt ja auch Teil dieser Bewegung seid, die sagt, hey, Unternehmen sensibilisiert euch dafür, da sind ganz, ganz viele tolle Menschen, die überall in Deutschland sitzen oder auf der Welt sitzen, mhm. ähm, euch darauf einzulassen, weil da muss ich ja auch gar nicht mehr umziehen. Das ist doch, das ist doch cool, oder? Also ähm, jetzt. Höre ich gerade noch so ein bisschen den Kritik heraus, der so sagt, so, ja, ja, das klingt ja alles total schön und nett, aber äh, wie sieht das denn im Alltag aus? Wie muss ich, dir denn da, wie muss ich mir denn da meine Arbeit vorstellen? Vielleicht, ähm, Bea, vielleicht kannst du so ein bisschen, weil, weil du hast schon die Erfahrung auch als Angestellte gemacht, was muss ich denn so für Fähigkeiten mitbringen? Also vielleicht über ne, die Leute, die uns jetzt zuhören und vielleicht fühlen die sich dann auch abgeholt. Was glaubst du, sind so Dinge, die es dann braucht auch?
2: Also ich denke, dass man auf jeden Fall eine starke Eigenmotivation haben sollte, auch wenn man angestellt ist. Also für Selbstständige ist das ja sowieso äh Grundvoraussetzung, weil ich muss morgens aus dem Bett kommen. Also es ist niemand da, also es ist jetzt nicht so nach dem Motto so, ich, ich muss jetzt da hinfahren zur Arbeit, sondern wenn ich da jetzt ein bisschen länger schlafe, da ist jetzt nicht unmittelbar jemand hinter mir, der mir einen Protritt tritt, jetzt mal wirklich gesprochen, sondern das muss ich selber halt erledigen. Also deswegen würde ich sagen, Motivation ist sehr stark, ich muss auch sehr ähm, strukturiert sein. Das heißt, ich muss mir halt überlegen, wie gehe ich denn jetzt die Aufgaben, die ich für den Tag habe, an, in welcher Reihenfolge. Und ähm, was auch sehr sehr gut ist, meines Erachtens, ist, wenn ich ein, ein gewisses technisches Verständnis auch mitbringe. Ja, weil wenn mein Laptop streikt oder ich kann mich in die Videokonferenz nicht einwählen oder mein Handy macht nicht das, was es machen soll, da ist eben nicht die IT-Abteilung im Unternehmen, wo ich das mal ganz kurz hinbringen kann und sagen kann, hier, mach mal, sondern ich muss selber nach Lösungen finden, äh, suchen und sie auch finden. Ähm, genau das, das, das sind so die dinge und ähm, genau ansonsten ähm, finde ich persönlich dass, äh, dass das sehr produktiv man kann sehr produktiv sein aber und das habe ich auch schon öfter gehört es besteht oder für einige leute besteht auch ein risiko dass man wenn man jetzt gerade wenn man alleine arbeitet im Homeoffice, dass man das haus nicht mehr verlässt ja dass man sich ein wenig sozial isoliert, dass man verheiratet ist mit seinem Computerbildschirm
1: <lacht>
2: und äh, sich im Zweifelsfall das Essen an die Haustür liefern lässt. Ja. Ähm, da muss man wirklich äh, Möglichkeiten und Wege schaffen, äh, wie, wie man einfach Routinen entwickelt, dass man zum Beispiel vor der Arbeit sagt, okay, jetzt mache ich hier eine Runde Sport draußen oder ich gehe mal kurz hier vor die Tür, dann setze ich mich dran, zum Mittagessen treffe ich mich, verabrede ich mich mit bekannten Freunden ähm, und einfach gezielte ja, Auszeiten und uns und, und Social Happenings in Anführungszeichen einbaut um dann nicht den ganzen Tag alleine zu hocken. Und in dem Kontext, ich höre sofort auf zu reden, vielleicht noch, <lacht> vielleicht noch ganz, ganz kurze, ganz, ganz kurze Ausdruck von, von,
1: von
2: dem Gründer, wovon von ich eben habe. Der sagte, dass das...
1: Nee, ich das, muss nur ganz kurz einlenken. Wir werden, äh, die, die, die Hörer werden das, die merken dass Wir werden immer wieder so ein bisschen unterbrochen von der Internetverbindung. Ich glaube, das liegt so ein bisschen an dem äh, WLAN bei euch in Teneriffa, aber auch äh, an meinem, weil irgendwie seit dem Sturm ist hier irgendwie eine Antenne umgekippt oder so. Ja. Äh, nur, ich finde es immer ganz gut, das zu erwähnen, weil sonst denken sich die Hörer, meine Fresse, das ist ja schon zum dritten Mal unterbrochen worden. Ja, wir haben es mitbekommen. Wir machen das Beste draus und jedenfalls wiederholen wir nochmal die Punkte, äh, wenn das jetzt nicht unsicher, äh, wenn es unklar sein sollte. Sorry, muss ich nur ganz kurz mal reinzoomen, äh, Jetzt kann ich wieder reinspringen. Mhm.
2: Wo, ähm, genau, also eine, eine, eine Aussage von dem Jonas Spengler von der Firma Komoot, die ich eben erwähnt hatte, also die so ein richtiger Augenöffner auch für Jan und mich war, jetzt im Interview, der sagte, dass die in ihren Arbeitsalltag, weil wir alle komplett remote arbeiten, dass die gezielt Ineffizienzen einbauen. Also die bauen wirklich virtuelle Kaffeepausen ein, wo dann die Leute eine E-Mail oder was auch immer kriegen, wo drin steht, hey, Tom, sag ich jetzt mal, verabrede dich mal mit Ingo zum virtuellen Kaffee trinken und quatscht mal eine Runde, weil das sonst so produktiv ist, dass das nicht mehr menschlich ist. Der Faktor Mensch bleibt da außen vor
1: sehr, sehr schön gesagt. Also auch dieses, das finde ich ja lustig, ne? weil äh, das geht natürlich verloren, dass Kollegen einfach an deinem Tisch stehen, mal zum Quatschen vorbeikommen oder so. Ähm, das, das merkst du ja auch, wenn du selbstständig bist. Ne? Ihr seid jetzt zu zweit unterwegs. Ähm, ich freue mich immer tierisch, wenn ich bei meinen Kunden in Düsseldorf, Frankfurt oder oder Essen bin, weil da laufen halt eben auch andere Coaches rum. Da sind meine Ansprechpartner von der Firma. Äh, da hast du halt so den Austausch, ne, so ein bisschen dich auch auszutauschen. Äh, aus ja, ist doch geil. Also nur ne, mit denen zu reden. Wenn du aber zu Hause bist und, weiß ich nicht, den ganzen Tag ähm, halt Dinge ausarbeitest, äh, dann denkst du dir manchmal so, hallo, ist so leise hier? <lacht> Wo sind die anderen? Genau, weil meine Freundin ja auch äh, ganz normal arbeiten geht äh, im Angestelltenverhältnis. Ne? Okay, ähm, also ich fand diesen Punkt mit der sozialen Isolation ganz, ganz wichtig und ganz, ganz äh, auch, äh, ja, äh, das muss man wissen. Ne, weil es klingt natürlich auf der einen Seite total fancy, ey, ich arbeite, wo ich will, ich kann hier machen, was ich möchte, ähm, also alles toll, aber auf der anderen Seite tatsächlich gibt es da auch gewisse m, Stolperfallen, denen man sich einfach bewusst sein sollte. Gibt es noch andere Dinge, die ich auch für mich berücksichtigen sollte, wenn ich, wenn ich darüber nachdenke, das zu machen? Vielleicht, Jan, vielleicht hast du noch eine Idee.
0: Also tatsächlich der, der, der allergrößte Punkt das ist das, was gerade genannt worden ist. Und da, das haben uns auch unsere Interviewpartner grundsätzlich gesagt, dass sie auch, ähm, die die digital nomadisch unterwegs sind, äh, die dann sagten, ich ähm, fokussiere mich auch darauf, dass ich halt wirklich äh, Events für mich einplane und Leute treffe oder wieder in einen Verein gehe und äh, einfach sozialen Kontakt habe. Ne? Äh, das, das ist unwahrscheinlich, äh, unwahrscheinlich wichtig. Aber ähm, da, das ist, glaube ich, eine Lernkurve, die man am Anfang hat und mit der man dann halt auch äh, gut zurechtkommt. Ähm, das Schöne ist ja auch, man hat eigentlich am Ende des Tages, wenn man es wenn gut macht, äh, auch mehr Zeit, weil, wie gesagt, durch die eben schon beschriebene Effizienz ähm, brauche ich weniger ja, muss ich weniger Zeit aufwenden am Ende des Tages. Ne? Und ich finde, dass das Thema auch äh, sehr interessant ist. Äh, da wir auch, haben wir auch Beispiele von Leuten äh, oder gerade in dem Fall sind es äh, wirklich Mütter, die ähm, gesagt haben, so, ja, äh, ich wollte nie äh, eine, eine, eine Mutter sein, die den ganzen Tag zu Hause bleibt und sich um ihr Kind kümmert, sondern ich wollte auch immer arbeiten. Und jetzt habe ich halt den Vorteil, dass ich halt das alles gut miteinander vereinbaren kann. Ne? Ich kann mein Kind morgen zur Schule bringen, ähm, kann dann ein paar Stunden arbeiten, dann hole ich es mittags wieder ab und habe halt die Zeit, mich um mein Kind zu kümmern zum Beispiel, das, das finde ich persönlich auch sehr spannend, was da an Lebensmodellen möglich ist und ich finde es auch, das weicht jetzt ein bisschen ab, ich weiß, aber ich finde es auch interessant zu sehen, was du auch meintest mit, ich habe mein Haus und dann kann ich in meinem Haus bleiben und kann aber trotzdem einen Job in München oder Berlin in dem Sinne virtuell wahrnehmen, was ich eigentlich total schön finde, weil wir haben eine totale Urbanisation. In, in Deutschland, also sprich die Menschen, die ziehen in die Städte rein. Ich glaube, jedes Jahr ziehen 30.000 Menschen nach München und 60.000 äh, Menschen nach Berlin rein. Ne? Das heißt, ganze kleine Städte oder Dörfer verschwinden ja immer mehr, äh, weil die Menschen einfach sagen, gut, da ist der Job, da muss ich hin. Und ähm, wo ich denke, dass das sogar eine eine ähm, Revitalisierung sozusagen der vielleicht auch ländlicheren Gegenden haben kann. Da gibt es auch ein schönes Beispiel aus, ähm, aus Schleswig-Holstein, da gibt es eine Aktion ähm, wie heißt das, Coworkland und gehen mit diesem mobilen Coworking Space in bewusst ländliche Regionen rein, weil sie sagen, hey, guck mal Leute, ihr könnt auch einen richtig guten Job machen, äh, der irgendwo, wo der Arbeitgeber irgendwo anders ist und ihr könnt euch, könnt das hier jetzt von diesem das ist ein Container halt, ne, aber Leute sich einsetzen können oder so, aber ihr könnt von hier aus arbeiten, ihr habt den ganzen Komfort des Büros, ihr habt ähm, Leute um euch rum, ihr seid nicht alleine ne? und ähm, ihr habt, habt auch die technische Infrastruktur dadurch und das, das finde ich halt total spannend und toll, was
1: dadurch, also durch diese Remote-Bewegung möglich wird. Absolut. Und ähm, was ich jetzt dabei auch rausgehört habe, ne, es ist nicht nur das reine IT-Ding. Ne? Also ich kann auch wirklich andere Jobs machen. Habt ihr vielleicht noch, weil ich sehe schon gerade, wo, wo Bea hinschaut, habt ihr vielleicht noch andere Beispiele, ähm, die man so nennen kann, damit ich einfach mal eine Vorstellung habe, was, was kann ich denn so beruflich machen als Remote-Mensch?
2: Also da komme ich einfach mal jetzt gerade wieder, weil wir zu so schön hatten, auf die Firma Komoot zurück, weil das ist eine der Fragen, die wir auch gestellt haben. Und die haben aktuell 30 Mitarbeiter und wollen auf 70 bis zum Ende des Jahres wachsen. 40,
0: ähm, 40. Sorry. sorry. 40, wollen auf 70
2: wachsen, fast verdoppelt. Und die suchen zum Beispiel im Bereich Marketing wird ganz viel gesucht, im Bereich Public Relations, PR oder auch im Bereich Community Management. Ja, das sind jetzt ja auch alles Themenbereiche, die gar nichts mit Programmierung zu tun haben, die sich aber wunderbar virtuell auch abbilden lassen.
0: Absolut. Es gibt, es gibt auch, das ist jetzt ein kleiner Exkurs in meine persönliche Vergangenheit, nochmal Jobs im Bereich zum Beispiel Datenpflege. Also ich habe, wie gesagt, früher während des Studiums für ein Startup gearbeitet, das im Finanzbereich unterwegs ist, so Börseninformationen zur Verfügung stellt. Und habe da als Student begonnen und habe Daten gepflegt. Und ein äh, ganz, ganz spannender Job auf jeden Fall. <lacht> und äh, auch da sitzt du halt äh, vor, vor deinem Computer in einem Büro und gibst halt Daten ein, ne? So also Stammdatenschläge. Und ähm, irgendwann bin ich nach Valencia gegangen für ein Auslandssemester. Und hatte dann gesagt so, ja gut, da stand so ein bisschen auf der Kippe, gehe ich ins Auslandssemester oder muss ich meinen Job aufgeben oder wie kriege ich das vereint? Das war im Jahr 2006 und habe dann mit meinen Vorständen da gesprochen und dann meinten die so, ja, ja, eigentlich wollen wir ja, dass die Leute immer hier vor Ort sind und so, aber du bist jetzt ja schon ein bisschen dabei, wir kennen dich und so weiter und so fort. Ja, dann mach das einfach von Valencia aus weiter halt. Ne? Und das war halt auch total cool. Und wo man auch gesehen hat, hey, das geht. Ne? Also das funktioniert ganz wunderbar. Und ähm, es ist kein Job, für den ich in einem Büro sitzen muss, ne? Also weil Ge das schon frei ist.
2: Genau, und, und was, was mir jetzt gerade noch einfällt, also das sind auch durchaus Jobs, ähm, die auch einen gewissen Ausbildungsgrad erfordern. Wir haben zum Beispiel auch eine amerikanische Krankenschwester bei uns im Buch interviewt die auch remote festangestellt arbeitet. Ja, also auch für Ärzte zum Beispiel und Krankenschwestern ist das möglich.
1: Krass, wie, ähm, kann, ich, wie kann ich mir das vorstellen, als, als Krankenschwester remote zu arbeiten? Bin ich dann einfach in verschiedenen Krankenhäusern unterwegs oder so als Interimskrankenschwester? Oder?
2: <lacht> die äh, ist tatsächlich auch digitale Nomadin. Das heißt, die ist gar nicht vor Ort in den Krankenhäusern. Und der Trick dabei ist, ähm, man neigt ja immer zu denken, hey, wenn ich den einen Job habe, dann muss ich wirklich alle... Bestandteile des Jobs ausüben. Aber das ist ja gar nicht so. Ich kann den ja auch wie so einen Kuchen mit so rechts schneiden und nur einen kleinen Teil sozusagen dann spezialisiert ausüben. Und als Krankenschwester ist es zum Beispiel total gängig. Es gibt ja Menschen, die sind chronisch krank. Die brauchen regelmäßig Medikamente. Und eine Krankenschwester in den USA ist ein bisschen anders ausgebildet als in Deutschland. Das heißt, die darf auch Medikamente verschreiben, weil da ist auch ein Studium Voraussetzung. Mhm. Und das wäre jetzt zum Beispiel eine Tätigkeit, Ja, die würde dann virtuell sich ähm, per Videokonferenz mit dem Patienten eben ähm, verbinden und würde dann äh, eben hören, wie es geht ne? also äh, und dann äh, darauf basierend die Medikamente verschreiben, die er dann wiederum online einschocken kann. Das wäre jetzt ein Beispiel für eine Krankenschwester, was, was sie macht.
1: Was mir noch als Idee kommt, ist natürlich auch Versicherungsmakler. Ne? Also ich hatte zum Beispiel die Situation, ich musste eine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließen und ähm, äh, habe dann hier Gott und die Welt angeklickt und hier macht man einen Termin aus. Und dann jeder Versicherungsmakler sagte zu mir, ja, äh, dann lassen Sie uns mal persönlich treffen. Da habe ich gesagt, ey, ich bin selbstständig, genauso wie Sie, ich weiß nicht, ob Sie das schon gemerkt haben. Wann wollen wir uns denn treffen? Ja, da komme ich dann so um 14 Uhr. Ich so, wir können uns um 20 Uhr treffen, wenn Sie wollen. Aber ganz ehrlich, da habe ich auch keinen Bock drauf, mich dann da noch mit Versicherungen auseinanderzusetzen. Keiner von denen hat gesagt, lassen Sie uns doch einfach online treffen. Ja mhm. Und einem habe ich es, glaube ich, erwähnt und er sagt, nee, das macht er nicht, der trifft sich nur mit den Leuten persönlich, weil man muss ja auch in die Augen schauen und so. Und dann habe ich halt gedacht, ja, äh, gut, dann ist das halt dein Geschäftsmodell, wenn es funktioniert. Das heißt, ich könnte auch, das fällt mir gerade so ein, ne? wenn ich irgendwelche beratenden Berufe hatte, du hattest, äh, Jan, eben auch die Unternehmensberatung erwähnt, wo ich mich mit Leuten ja, wo es um Austausch geht, <lacht> Coaching ist zum Beispiel auch so ein Thema, Mhm. Ähm, kann ich mich mit den Leuten ja tatsächlich auch virtuell treffen am Monitor äh, und mit denen eben über die Themen besprechen? Und du hast, das war krass, was du gerade gesagt hast, Bea, nämlich ich suche mir einfach einen Teil aus dem raus. Ja, ich muss es ja nicht zu 100 Prozent erfüllen. Und ähm, ich glaube, das lässt auch nochmal ähm, ja so die, die Gedanken sprießen, okay, was, was kann ich mir aus diesem Teil denn raussuchen, wovon ich einfach mehr machen könnte?
0: Mhm.
2: Richtig. Genau.
0: Schön. Am, am Ende des Tages ist da halt tatsächlich echt Kreativität gefragt, also gerade wie du das sagst mit dem Versicherungsberater, ne? das ist aus meiner Sicht auch ein Beruf, wo man sagt, natürlich ist es verständlich, dass der Mensch auch zu normalen Arbeitszeiten arbeiten möchte, so nach dem Motto, aber ähm, wo die, äh, die Kundschaft vielleicht nicht unbedingt äh, dann auch immer die Zeit hat, weil äh, auch als Angestellter hast du ja auch nicht immer um 14 Uhr Zeit. <lacht> du musst ja im Zweifelsfall dann auch noch ähm, Urlaub dafür nehmen, damit du einen Termin für die Versicherungsberatung äh, äh, wahrnehmen kannst oder Bankberatung oder solche Themen halt. Ne? Absolut. Äh, die, die, die tatsächlich aus Kundenperspektive, und ich glaube, das ist der Blickwinkel, der den man da einnehmen muss, wenn man sich mit der Thematik beschäftigt. Was ist das Beste für den Kunden? Ne? Äh, wie erreiche ich den am besten? Wann erreiche ich den am besten? Was ist für den komfortabel? Ähm, äh, dann, dann komme ich halt auf ganz andere Ideen und äh, auf einmal ganz andere Möglichkeiten. Also wir haben auch tatsächlich Musiklehrer, die ähm, online unterrichten, Nachhilfelehrer, Mathematiker.
2: und wir ja. haben auch den Versicherungsmakler drin. Das ist nämlich eine Dame aus den USA, die für das Modell Airbnb Versicherungen anbietet.
1: Ach, krass. Mhm. Also es geht, ne? Ja.
2: Es geht, ja. Es geht. Krass.
1: Ich finde es gut, dass wir auch nochmal darüber gesprochen haben, was du selber mitbringen musst. Ne? Also, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Faktor, weil, ähm, wie sagt man zur Selbstständigkeit, jeder kann es machen, es ist, nee, warte, alle können es machen, es ist nur nicht für jeden etwas. Ja. ja, genau. Das heißt, du musst schon auch so ein bisschen die Unternehmer im Unternehmen, denke haben, auch wenn du remote arbeitest. Und ähm, ja, klasse. Jetzt ähm, lass mich mal ganz kurz schauen. Ähm, ich noch mal nochmal auf meine Fragen. Ähm, ja, wie ist, es, wie ist es jetzt mit euch, Jetzt so, so, der, so der aktuelle Stand in eurem Leben? Ähm, wollt ihr das jetzt noch so die nächsten 10, 20 Jahre weiterführen oder äh, sagt ihr auch, no, reicht jetzt mal so langsam, mal zurück hier in die Heimat, wäre auch ganz nett. Ich meine, ihr wart ja erst vor kurzem in Berlin, habt ihr gesagt, ne? oder grundsätzlich in Deutschland. Wie ist das bei euch? Weil das ist ja auch nochmal so ein bisschen der Blick in die Zukunft. Wenn ich dann jetzt Remote-Arbeiter geworden bin, wie kannst du dann weitergehen?
0: Genau, also ich meine, äh, digitales Nomadentum und Remote äh, bedingen sich nicht zwingend nur gegenseitig, aber schließen sich auch nicht aus. Ähm, äh, das, äh, das denke ich mal, also digitales Nomadentum ist sicherlich nochmal so, dass äh, die, die extremste Steigerung sozusagen davon oder extremste Ausprägung ne? ähm, weil ich da auch die meisten Dinge einfach berücksichtigen muss. Ne? Also gerade, wenn ich auch häufig den Ort wechsle, das ist auch etwas, was wir für uns festgestellt haben, ähm, wechsel nicht im Zwei-Wochen-Rhythmus deinen Aufenthaltsort, weil du verbringst zu viel Zeit mit Reiseplanung und Organisation und eine neue SIM-Karte und einen Platz finden, von dem du gut aus arbeiten kannst und sowas halt. Und gerade, wenn du angestellt bist, würde ich das auf gar keinen Fall empfehlen. Äh, oder ich denke mal, spreche ich auf für Bär. Ähm,
2: es ist sehr stressig. Und vor allen Dingen, du hast permanent mit einer verletzten Erwartungshaltung zu kämpfen. Das ist bei mir ein Riesenthema. Ja, also ich bin, das ist total unrealistisch, weil ich denke dann, okay, ich kriege genauso viel gebacken wie sonst, plus, dass ich noch die Reise mache, also von A nach B mich bewege. Und das kann ja gar nicht funktionieren. Und es ist so häufig, dass ich dann wirklich so frustriert bin am Tagesende und denke, jetzt habe ich wieder nicht das geschafft, was ich wollte.
0: Ja. Also und das ist das ist halt tatsächlich bei vielen, die wirklich nomadisch so unterwegs sind, die dann sagen, hey, wenn ich also wenn ich irgendwo hinreise und sei es nur, dass ich einen drei Stunden Flug habe, ich plane den ganzen Tag ein, dass der weg ist halt für mich sozusagen. Halt, ne, weil es sind nicht nur drei Stunden Flug, es ist hinher und zum Flughafen Sachen packen, einchecken irgendwo und so weiter, Ein Riesenaufwand. Und ähm, grundsätzlich das drumherum ist zu aufwendig für so sprunghafte ähm, Wechsel. Von daher da die Empfehlung eher ein bis zwei Monate sich irgendwo aufzuhalten, weil dann kann man sich ja auch in Ruhe einleben und ähm, organisieren und kann weitermachen. Ne? Ähm, wie gesagt, das ist, das ist sicherlich das eine Extrem. Bei uns ist es äh, auch so, dass wir sagen, ähm, dass, wir, dass wir schon eine Homebase in, in Deutschland haben. Also, nur, dass wir ähm, auch einfach gerne ja, dann, ähm, eine Zeit schlagen, jetzt zum Beispiel auf den Ripper sind oder irgendwo in Italien sind oder so. Oder, oder den
2: Winter überwintern, den nicht in Deutschland verbringen. Das genau. war jetzt wirklich ein Spezialfall dieses Jahr.
0: Mhm, ja. So ein, okay. ein, ein Learning aus dem Winter, den Winter nicht in Deutschland zu
1: verbringen, wenn man es nicht muss. <lacht> <lacht> okay, abschließend noch eine Frage und ich glaube, die brennt gerade auch vielen, also die geht vielen gerade durch den Kopf, die jetzt am Ende zuhören. Ähm, ihr seid Buchautoren und Blogger. Ähm, ja, genau, äh, im, im digitalen Nom Nomadentum. Äh, wenn ich jetzt aber doch mal darüber nachdenke, mich selbstständig zu machen und ich, ich will das genauso machen wie ihr, ich schreibe jetzt auch Bücher und Blogs, ähm, ist, ist das euer Hauptjob oder äh, wollt ihr auch vielleicht mal ganz kurz erzählen, womit, womit verdient ihr, ihr Geld? Weil das ganze Reisen kostet ja auch Geld, oder? Richtig.
0: Soll ich reden? <lacht> okay. äh, ja, ich habe ich hab ja, wie gesagt, auch äh, noch den äh, Background als äh, in der Pricing-Beratung. Ja. Und das ist tatsächlich etwas, ein, ein sehr nischiges Thema, gerade wenn man sich selbstständig macht, geht es ja immer um die, die grünte Nische, die zu finden. Ja. Da berate ich halt unter anderem auch größere Unternehmen, aber auch viel kleinere Unternehmen, auch Startups und so weiter in dem Bereich und auch Selbstständige teilweise. Das ist auch sehr interessant, weil gerade wenn ich mich selbstständig mache, weiß ich halt tatsächlich oder wissen viele Leute nicht, sagen wir mal so, wie muss ich mich denn aufstellen? Also, was, was, was habe ich überhaupt für Kostenstrukturen hinter meiner Selbstständigkeit? Ne? Welche Preise muss, muss ich erzielen? Welche Preise kann ich erzielen? Ne? Wie kann ich das Ganze aufsetzen? Wie kann ich äh, ein Angebot vernünftig an den Markt bringen oder an einen Kunden zum Beispiel? Ne? Äh, das sind halt alles Themen und das betrifft sowohl die Einzelperson, die eine Dienstleistung anbietet, als auch ein Start-up, das ein Softwareprodukt auf den Markt wirft oder ein physisches Produkt ist völlig egal, als auch riesengroße Unternehmen, die wiederum im Wettbewerb stehen und sich im Wettbewerb mit dem Pricing ausrichten müssen. Und ähm, das ist ein Thema, das ich noch nebenbei betreibe mhm. und ähm, wie gesagt, verschiedene Instanzen da äh, berate. Und äh, das ist äh, das, wo wir äh, auch noch Geld mit verdienen dann. Mhm. Okay.
2: generell kann man sagen, also wir verfolgen die Portfolio-Einkommensstrategie, also mehrere Säulen. Also wir haben jetzt auch noch, auch wenn es Immobilien heißt, also Immobil, aber auch Immobilien lassen sich übrigens perfekt remote managen. Also das ist auch möglich. Das ist auch noch ein Trugschluss, den viele haben. Und wir wollen aber auch noch, was ist, das liegt uns wirklich am Herzen, dieses ganze Thema Remote Work, gerade auch in Festanstellung. Deswegen habe ich ja eben gesagt, machen wir diese Interviewserie auch mit den Unternehmen. Da möchten wir auf jeden Fall noch weiter reingehen, weil wir einfach denken, und auch irgendwo die Vision haben, dass äh, ja, dass dieses selbstbestimmte, flexible Arbeiten, auch wenn es nicht für jeden was ist, aber dass zumindest jeder irgendwo die Möglichkeit haben sollte, so leben zu können.
1: Okay. Jetzt, wenn, wenn man mit euch in Kontakt treten möchte, ähm, geht das über den Blog oder was gibt es noch für Wege, um, um euch zu schreiben, zu sagen, hey Jan, hey Bea, ich habe euch im Interview gehört, ich will das auch, hilft mir.
2: Genau, also wir äh, haben ja einmal unseren Blog äh, new-work-life.com. Da findet man uns, wo wir regelmäßig bloggen und die Interviewreihen, die ich angesprochen hatte, ebenfalls unsere Bücher. Und äh, wenn es jetzt nur darum geht, unsere Bücher zu finden, sind wir auch auf Amazon vertreten. Einfach mal in die Google-Suchmaschine oder bei Amazon Go Remote eingeben und dann ploppen wir da auch schon auf.
1: Cool. Super. Um ja, wollt ihr noch vielleicht ganz kurz was zu, zu den Büchern erzählen? Ihr habt ja jetzt auch immer so ein bisschen kurz was angerissen. Ich hatte, ihr hattet mir ja auch Bilder geschickt, es sind verschiedene Bücher. Was, wie finde ich denn für mich das richtige Buch?
0: Fange ich vielleicht an kurz. Okay.
1: Scheiße, jetzt habe ich auch noch ein schlimmes Wort gesagt. Ich muss man rauspiepsen. Ich habe vergessen, euch einzeln anzusprechen. Genau, Jan, ähm, <lacht> magst du was darüber erzählen?
0: Genau, also es sind drei Bücher geworden. Das war ehrlicherweise nicht unbedingt unsere initiale Intention. Und es ähm, war so viel Material, dass wir dann einfach irgendwann gesagt haben, gut, wir müssen das zerlegen, weil ansonsten hat das Ding irgendwie tausend Seiten. Und ähm, das möchte ich dann auch keiner irgendwie mitnehmen oder auch im E-Reader ist das dann auch nicht mehr so komfortabel zu lesen. Und äh, dann haben wir es halt in drei Teile zerlegt und das äh, in dem Sinne dann war auch schön für uns, weil es sehr zielgruppenspezifisch ist. Ähm, wir haben halt ein Buch, das sich sehr stark an Menschen richtet, die im kreativen Bereich unterwegs sind, also ähm, zum Beispiel im Werbebereich, Texting oder
2: Schmuckdesigner.
0: Genau, Schmuckdesign. Ähm, was, was schauen, haben wir was wir, noch? wir haben auch den Blogger oder. tatsächlich da drin, ähm, mhm. weil wir auch ein paar konventionelle Online-Jobs da drin haben tatsächlich. Illustrator
2: Aber, ist mit drin, auch Architekt, ne? also Innenarchitekt oder der Architekt ist auch ein super Beispiel für Kreativität. Wir haben einen Stylist da mit drin, hatte ich ja eben schon mal angesprochen. Oder auch den Videoproduzenten, das ist ja letztlich auch was Kreatives.
1: Genau. Na, also sehr Der Anwalt geht doch auch, ne? Sorry, ich spring da jetzt ganz kurz rein, aber als Anwalt könnte ich doch auch remote arbeiten, oder? Haben wir auch drin, ja. Damit leidest du wunderbar zu Band 2 übrig, über... <lacht> <lacht> Wir haben Ganz es nicht abgesprochen.
0: <lacht> ja, aber sehr gut. Das ist ein Buch, das sich wir haben es mal genannt, auch soziale Menschen richtet. Okay. die in sozialen und kommunikativen Bereichen arbeiten. Und da haben wir tatsächlich den Jurist drin, da haben wir sowas drin, auch den Gesundheitsberater. Wir haben auch den Radiologen beispielsweise da drin. Radiologie ist äh, auch ein Bereich, der sich ganz fantastisch äh, tatsächlich äh, ortsunabhängig ausführen lässt. Ja, auch wenn man es nicht unbedingt glaubt. Ähm, was haben wir noch drin? Schuldnerberater, Steuerberater, also auch sehr stark in diesem Bereich. Und dann haben wir noch einen Bereich, äh, einen, einen Bereich, genau, ein drittes Buch äh, zum Thema technische Berufe, wo wir sagen, gut, alles, was irgendwo technisch mit oder mit Zahlen zu tun hat oder auch mit Organisation, also eher so an die sehr rational gerichteten Menschen, ähm, wo wir dann den Business Analyst drin haben oder auch den Business Coach oder den Controller, sogar den Cyber Security äh, Architekten, was haben wir sonst noch da drin? Software-Tester zum Beispiel, also ganz, ganz viele spannende Berufe aus dem ja, technischen und teilweise organisatorischen Umfeld, wobei ich da am spannendsten tatsächlich den Entwicklungsingenieur finde. Ähm, weil man denkt so, als Ingenieur, da musst du halt irgendwo sitzen mit deinem CAD-Programm und Prototyping machen und dann musst du was zusammenbauen und so. Und äh, da haben wir jemanden ganz Spannendes aus Kanada gefunden, der das Ganze global macht, der durch die Welt reist, der wiederum seine Teammitglieder irgendwo auch in China und Australien sitzen hat und dann da Prototypen baut und äh, sogar die Serienfertigung äh, an den Start bringt. Also sehr, sehr umfangreich, sehr spannend. Mhm. Ähm, sagte, wir haben, in Summe haben wir ähm, 88 Berufe. Wow. Äh, genau, mit, ähm, äh, zu jedem Beruf haben wir ein sogenanntes Role Model, äh, sprich eine Person, die in diesem Beruf arbeitet, die ähm, stellvertretend für den Beruf dann steht. Und ähm, weitestgehend haben wir auch mit allen diesen Menschen gesprochen. Ähm, und mit 60 von diesen Menschen haben wir auch ein sehr detailliertes Interview geführt, damit man einfach einen Eindruck bekommt, wie hast du angefangen, was hattest du für Herausforderungen, Hürden, wie hast du die gemeistert, wie machst du dein Marketing, wann hast du das erste Mal wirklich
2: äh, 1.000 Euro verdient. Genau,
0: 1.000 Euro verdient und so ein bisschen so die magische Grenze halt irgendwo, ne? dass man sagt, irgendwie ja, 200 Euro zu machen, ist ja nicht so das Ding, das kannst du mal so nebenbei machen, aber wenn du wirklich mal 1.000 Euro netto dann auf deinem Konto hast, ist hört sich doof an, wenn man auch gerade in der Nicht-Selbstständigkeit ist, ähm, aber ist in der Selbstständigkeit schon noch mal eine andere Herausforderung. einfach. Ja. Ne? Also wie lange braucht das einfach? Ne? Und ähm, wie gesagt, sind sehr viele Selbstständige drin, aber auch sehr viele, also nicht ganz so viele Angestellte wie Selbstständige, aber wir haben auch Angestellte Menschen da drin, die da zu Wort kommen und ähm, auch ein bisschen dann über ihre Firmen berichten, wie sie da reingekommen sind, ähm, wie der Bewerbungsprozess abgelaufen ist. Also auch sehr spannend.
1: Ja, wobei mir kommt in dem Zusammenhang auch der Gedanke, ne, also für die Menschen, die jetzt vielleicht irgendwelche Unkenrufe haben, so, ja, toll, das sind ja nur Selbstständige. Naja, mhm. es ist halt. Also bei den Selbstständigen ist es halt schon seit vielen Jahren Trend, ja. Und äh, vielleicht seid ihr da auch gerade in dem Bereich unterwegs mit den Angestellten. Äh, ich sag mal nicht was völlig Neues zu kreieren, aber halt in dem Zusammenhang einfach das Bewusstsein zu schaffen, dass es auch im Angestelltenverhältnis geht. Und jetzt gibt es halt noch nicht so viele. Aber äh, wie sagt man so schön, wo es ein gibt, es auch mehrere. Man muss sie halt nur finden. Und ich glaube, ihr habt auch zum einen mit euren Büchern macht ihr, also zumindest aus meiner Meinung, äh, ganz viel Mut, es einfach mal auszuprobieren. Und ähm, ich glaube, ihr habt auch wirklich jetzt in diesem Interview auch einfach mal gezeigt, hey, ähm, was auch immer du machen möchtest, es geht. Du musst halt nur einen Weg finden. Ne? Und der, der Weg, auch in der heutigen Arbeitswelt, auch wie ihr gerade auch schon so schön gesagt habt, ne, es verändert sich, es ist ein Arbeitnehmermarkt, kein Arbeitgebermarkt. Ja. Du kannst ja auch mal im Vorstellungsgespräch, anstatt über dein Gehalt zu debattieren, vielleicht mal darüber zu sprechen, wie ist es, wenn du remote arbeitest, wenn du gar nicht im Büro bist. Richtig. Ne? Kannst ja auch aushandeln, absolut. Ja. Cool, also äh, war mega. Also von dem, was ihr so gesagt habt, vielen, vielen Dank. Ähm, ich habe noch so ein paar Abschlussfragen für euch und äh, die kennt ihr bestimmt auch. Ähm, und zwar, ähm, jetzt haben wir ja sehr, sehr viel über Arbeit gesprochen. Was bedeutet denn Arbeit für, für, für dich, Bea? Fangen wir erstmal mit dir an.
2: Oh, das ist eine große Frage. Das kann ich gut beantworten, weil ich bin der Typ, die aufpassen muss. Ich bin, glaube ich, ein Workaholic und ich muss wirklich aufpassen, dass ich nicht zu viel mache. Also mir ist die Arbeit sehr, sehr wichtig. Und ich habe für mich festgestellt, dass das tatsächlich auch der Modus ist, äh, wo ich am ehesten rein verfalle, ja? Wo einige vielleicht sagen, okay, ich habe Freizeit, also ich treffe mich mit Freunden, ist es bei mir, oh, ich gehe mal arbeiten. Ähm, das hat sehr viel mit äh, Definition, also ich definiere mich über meine Arbeit, ich liebe meine Arbeit und deswegen ist es für mich auch total wichtig, dass ich auch einen Sinn hinter meiner Arbeit
1: sehe. Okay, und wie ist es bei dir, Jan? Kitesurfen. <lacht> genau.
0: <lacht> äh, Arbeit, Arbeit gibt es eigentlich gar nicht. <lacht> okay. Äh, weil, weil das muss man sagen, bei dem, was wir jetzt gerade machen, das würde ich gar nicht als Arbeit bezeichnen, muss ich auch ganz ehrlich gestehen, weil ähm, also es ist Arbeit, die man da rein investiert, sicherlich ist es Leistung, die da reinfließt, Energie. Du meinst Aber, den Begriff Arbeit, <lacht> genau, ne? da haben wir drüber geredet.
2: Ja. Also, also Arbeit ist so negativ konnotiert irgendwie. Um.
0: Und, und das, was, was wir machen, ähm, das, das ist einfach wirklich, äh, klingt jetzt irgendwie pathetisch, ne? aber pure Freude. <lacht> das, äh, <lacht> Nein, aber dieses, äh, tatsächlich dieses Wissen ähm, äh, ja, äh, zu generieren und dieses Wissen auch äh, zu teilen halt, mit Menschen und äh, einfach auch so ein bisschen ähm, die Augen zu öffnen, äh, das ist ja unser Ziel äh, mit, mit dem, was wir tun. Und das, ja, da ist es egal, ob du da jetzt irgendwie eine Stunde dran bist oder ob du da irgendwie zwölf Stunden ähm, dran sitzt und was machst. Oder ich meine, auch so ein, so ein Interview, was wir jetzt hier machen, kann ich jetzt auch sagen, ist das jetzt Arbeit oder ist das keine Arbeit irgendwo? Ne? Also, das ist aus meiner Sicht jetzt ehrlicherweise wirklich ein nettes Gespräch und ein toller Austausch. Und ähm, wo alle irgendwie was von haben. Also, du hast was davon, wir haben was davon, unsere Zuhörer haben was davon. Das ist toll. Und, ähm, Deswegen finde ich den Begriff Arbeit irgendwie relativ schwierig.
1: Ja, das, die, die Frage ist ganz bewusst gewählt, ne, tatsächlich, weil äh, viele stellen diese Frage, was ist die Berufung für dich und so, und das klingt alles so toll, wunderbar pathetisch, wie du gerade gesagt hast, aber am Ende des Tages gehen wir alle zur Arbeit. Wir wollen alle Geld verdienen, äh, nicht nur, weil, weil Geld verdienen toll ist, sondern auch, weil wir Rechnungen bezahlen müssen, das ist leider so, äh, sonst können wir ja nichts essen. Und deswegen... Ähm, äh, finde ich die Frage auch immer so spannend, wenn mich das jemand mhm. fragt. Aber ich möchte es jetzt nicht beantworten, weil es geht nicht um mich. Also, ähm, <lacht> <lacht> ähm, ja, äh, also erstmal riesen Dankeschön an euch beide. Ja, dass also was ihr hier geteilt habt, ich glaube, ihr habt eine ganze Menge Menschen auch Mut gemacht, ähm, es einfach mal auszuprobieren, ja, und auch diese diese inneren Kritiker, das geht doch gar nicht, das geht nur in Amerika, äh, digitale Nomaden, es sind diese ganzen Selbstständigen, ne? die eh nur am Strand liegen und Cocktails schlürfen und irgendwie das Geld reinkommt, weil sie Immobilien gekauft haben. Also ihr habt wirklich ein super realistisches Bild gezeichnet das war richtig gut. Und ich glaube, wir haben am Ende auch damit die Frage beantwortet, ob das geht. Ja? Und ja, es geht. Und äh, an dieser Stelle auch ein ganz großes Dankeschön an dich, liebe Hörerin, lieber Hörer, dass du jetzt bis zum Ende dabei gewesen bist. Ich bin mir sicher, du hast eine ganze Menge Dinge auch für dich mitnehmen können. Ich bin mal gespannt, ob du jetzt noch in deinem Auto sitzt oder schon ausgestiegen bist und äh, <lacht> gerade bei deiner Arbeit abgebogen bist und dir jetzt irgendwie einen anderen Plan überlegt hast. Ähm, ja, freue mich auf jeden Fall über Input von dir und ähm, was ganz wunderbar wäre, ist, wenn du diese Folge oder grundsätzlich diesen Podcast bewertest, wenn du davon überzeugt bist, dass das hier, was wir hier tun, super ist, dann äh, freue ich mich über eine ehrliche Bewertung von dir auf iTunes oder der Podcast-App deiner Wahl. Und äh, du kennst das ja schon von den Interviews. Ähm, ich verabschiede mich an dieser Stelle mit den Worten vielen Dank und ähm, wünsche dir einen schönen Tag und übergebe. Das letzte Wort, und jetzt wird spannend, wer anfängt, äh, an unsere beiden Interviewgäste, Bea und Jan.
2: Gern, dass wir da sein durften. Das hat uns ganz viel Spaß gemacht und äh, wir wollten noch loswerden. Wenn jetzt jemand zugehört hat und sagt, hey, das ist total interessant und ähm, ich, ich möchte das auch angehen, dann möchten wir denjenigen oder diejenige herzlich einladen. Kon kontaktiert uns gerne über unseren Blog ähm, und stellt eure Frage an uns. Also, wir sind immer ganz äh, selig, wenn wir da weiterhelfen können.
1: Bist du zufrieden mit dem, was du jeden Tag tust? Was ändert sich für dich, wenn du entdeckst, was in dir steckt? Du bist eingeladen, mit mir deine Talente zu entdecken. Genau dafür habe ich den Berufsoptimierer-Workshop entwickelt. Hier finden wir gemeinsam deine Stärken, was dich antreibt und was deine Werte und Ziele sind, sodass du am Ende mit dem erfolgreich bist, was dir am meisten Spaß macht. Sichere dir jetzt deinen Platz im Berufsoptimierer-Workshop auf berufsoptimierer.de. Wenn du das erste Mal dabei sein willst, dann gib bei der Buchung einfach Podcast 25 ein und du erhältst 25% Rabatt auf den regulären Ticketpreis. Ich freue mich auf dich.